0: Ich habe aus, äh, aus, ähm, aus, einer, aus einer Begebenheit im jüdischen Umfeld folgende Geschichte hier gefunden, die möchte ich uns vorlesen, aus einer chassidischen Erzählung heißt das, und zwar, als der berühmte Rabbi Jitschak sich in Kinsk aufhielt, wurde er von einem sehr reichen Mann der Stadt in sein Haus eingeladen. Der Gastgeber bereitete voller Stolz für den hohen Gast einen besonderen Empfang. Er ließ Teppiche auf den Treppenstufen auslegen und eine Festbeleuchtung installieren. Als Rabbi Jitschak das alles sah, wollte er nur in das Haus des reichen Mannes eintreten, wenn der ihm verspreche, fortan jeden anderen Gast, wie unangesehen er auch sei, mit dem gleichen Prunk zu empfangen. Ah! was hat er wohl gemacht das aber konnte und wollte der nicht versprechen wäre wahrscheinlich auch zu sehr an die geldbörse gegangen und so musste er wohl oder übel sein haus wieder in den alltäglichen zustand zurückversetzen um den rabbi als gast empfangen zu können <lacht> ähm, finde ich eine faszinierende geschichte und die hat etwas zu tun mit dem bibeltext den wir uns heute anschauen wollen der steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel in den Versen 1 bis 6. Hebräer 13, 1 bis 6. Die Liebe zu denen, die euch vertraut sind, bleibe. Die Liebe zu denen, die euch fremd sind, aber vergesst nicht. So haben manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, weil auch ihr Gefangene seid. Denkt an die Misshandelten, weil auch ihr Verletzliche seid. Die Ehe werde bei allen in Ehren gehalten und das Ehebett bleibe unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Führt ein Leben frei von Geldgier, begnügt euch mit dem, was da ist. Denn Gott selbst hat gesagt, ich werde dich niemals preisgeben und dich niemals verlassen, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun? Wir sind ja unterwegs im Hebräerbrief, haben vor zwei Wochen begonnen. Den 12., das zwölfte Kapitel durchzugehen. Wer das noch hören möchte, kann das gerne auch über unsere Homepage zum Beispiel tun, als Audiopredigten. Und das letzte Kapitel endete mit dem herausfordernden Satz: Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Im kleinen Hauskreis, in der Kleinen Hauskreisrunde, in der wir am Freitag zusammen waren, hat Pastor Reimer über Hiob weitergesprochen und er hat gesagt, bei Hiob ist es so, komischerweise sind von Hiob nicht viele Verse in den schönen Kärtchen zu sehen, die man so zu Weihnachten oder zu, zu Neujahr bekommt, weil das sind nicht so viele dolle Verse dabei, die man gerne hören will. Außer ähm, Jetzt haben meine Augen dich gesehen, ne? mein Erlöser lebt, wird sich über dem Staub erheben, das ist sehr bekannt, aber die anderen Aussagen, die Hiob durchmacht in seiner Prüfungszeit, von der auch Hebräer 12 spricht, sind nicht so prickelnd, dass man sie immer so gerne hören möchte. Und Reimer hat etwas sehr Schönes gesagt, das möchte ich uns allen weitergeben, er hat gesagt, das ist wie ein Weg, im Hiob heißt es, auf dem Weg, auf dem wir unterwegs sind, oder wie Gott mit uns den Weg geht, da, da heißt es, Gott ist am einen Wegrand wie am anderen, ähm, äh, er flackiert unseren Weg und am einen Wegrand vielleicht wie ein verzehrendes Feuer und am anderen der, der uns in seinem Gewandbau bausträgt. Versteht ihr? Gott ist der allmächtige Gott, vor dem wir eigentlich zittern müssten. Jesus muss ja zu den Leuten immer sagen, fürchtet euch nicht. Und auf der anderen Seite ist er der, der, ähm, der sagt, komm zu mir zu aller Zeit, wisst ihr? Und beides ist wahr. Wir haben es mit keinem Dudesfreund zu tun wie mit eurem Pastor vielleicht oder, oder mit jemand anderem so, der auf einer Ebene wäre, sag ich mal, sondern mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich habe mich mal entschieden, dass er mein Leben bestimmen soll. Das war meine Bekehrung. Leute, ich habe mich nicht zu mir selbst bekehrt, da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Ich habe mich ja zu Gott bekehrt und seitdem... Gehe ich in das Wort Gottes rein und überlege mir und schaue, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Letztes Mal, letzten Sonntag, hatten wir hier drei Worte. Ich weiß nicht, wer weiß sie noch? Wer weiß sie noch? Äh, dann schaltet das Mikrofon gerne mal kurz laut. Was waren die drei, die drei Stichworte, die wir letzten Sonntag haben? Hat jemand das behalten oder ist es so, wie die meisten Pastoren befürchten, dass die Predigt am nächsten Sonntag mindestens schon vergessen ist? Ist nicht schlimm. Ich habe sogar Barmherzigkeit mit denen, die in der Predigt einschlafen, weil ich selbst schon mal fast eingeschlafen bin, okay? All der Kirchenschlaf soll der beste sein. Ob der Zoom-Schlaf der beste ist, weiß ich nicht. Aber gut. So, weiß es jemand noch? Simon? Ich war nicht dabei. Ah! Stimmt, der hat sich, auf, der hat sich glaube ich, auf Freeze geschaut. Ja, Sabine? Ein Wort war der Moment. Der Moment, super. Das war eigentlich auch der einprägsamste. Hey, klasse. Also Heiligung, Gnade und der Moment. Wir sollen in der Heiligung wachsen, uns von Gott prägen lassen, mehr und mehr. Wir sollen seine Gnade nicht zu kurz kommen lassen. Das war die Geschichte mit der Frau, die so viel Leid erlebt hat und die so verbittert war, und dann ist sie durchs Dorf geschickt worden vom Pfarrer und der Pfarrer hat gesagt, geh mal durchs Dorf und frage, wer kein Leid erlebt hat und krieg von jedem eine Blume. Und wenn du diesen Blumenstrauß in einer Woche fertig hast, bringst du den zu mir zurück ins Pfarrhaus und dann hast du einen fetten Blumenstrauß mit allen, die kein Leid erlebt haben. Weil die Frau nämlich meinte, ich bin, die, da war alles so schlimm, da war die Tochter überfahren worden. Und dann geht sie durchs Dorf. Und muss mit komplett ohne Blumenstrauß zurückkehren, weil jeder Haushalt Leid erlebt hat und sie mit dem Leid, das sie erlebt hat, dann anfing, andere zu trösten. Und ein Stück ist das, in der Gnade nicht zu kurz zu kommen, zu erkennen, Herr, du hast auch in der größten Not für mich einen Weg, in der größten Not für mich ein Ziel, ein Erziehungsziel für mich. Das ist Hebräer 12. Und der Moment war die tolle Geschichte, deswegen haben wir die am besten gefallen mit Esau, der einfach aus dem Moment heraus gelebt hat. Der hat, der hat das Linsengericht gesehen, ja? der hatte Hunger und dann hat sein Bruder Jakob gesagt, du, äh, ich das Erstgeburtsrecht, du das Linsengericht. Klasse Tausch, hätte ich auch gemacht. Hätte ich mal ein, ein Stück gehungert, hätte ich gesagt, ich der Haupterbe, du da die Linsen. Und der Esau hat die Linsen genommen. Warum? Das durchzieht für mich den Hebräer 12 und hiermit kommen wir auch ins 13. Kapitel, weil nämlich der Esau aus dem Moment heraus gelebt hat. Der hat, der hat das Linsengericht gesehen und Hunger gehabt und da wollte er es. Der hat ein Verlangen gehabt und hat nicht für sich geprüft, Herr, ist das auch dein Wille? Hier, Leute, der Gott ist ja kein Spielverderber, aber es gibt Dinge, wo er sagt, no. Damit gehen wir auch ins 13. Kapitel. Und damit hat Esau sein Erstgeburtsrecht verspielt, weil er, der Moment war für ihn das Wichtigste, aber nicht das Ziel, himmlisches Jerusalem, von dem hier die Rede ist, die himmlische Stadt. So, sind wir in Kapitel 13 mittendrin. Von der Ehe und vom Geld. Oh, wer von euch zählt, wenn er bei Aldi war, Lidl oder wer weiß wo, sein Geld nach? ob die Frau auch richtig rausgegeben hat. Ich sehe ja da immer Leute, die da mit der Kasse da stehen, auf ihren Kassenzettel gucken, stimmt auch alles ganz genau. Ne? Die Kassiererin zieht es ja nur über das Ding, aber vielleicht hat sie eine Milch zu wenig drüber gezogen. So, dann gehen die da durch, ihren Kassenzettel und ihr Leute, das habe ich auch schon gemacht. Ja? Jetzt, bin ich mal gespannt, ob einer von denen, wenn er merkt, oh, die hat mir ja einen Käse zu wenig abgezogen, auch zurückgeht. Ich will jetzt nicht von mir prahlen, aber ich habe tatsächlich einen Käse nachbezahlt mal. Ne? Aber bitte? Bei Burger King? Oh, da habe ich mal vergessen zu bezahlen bei Burger King. Das war eine Katastrophe. Ich kannte die Frau am Burger King, weil ich bin ja Pastor. Das war eine Inderin, die war ganz begeistert, dass der Pastor bei Burger King einkauft. Das ist aber Jahre her, ne? Ja, und dann, und dann habe ich vergessen zu bezahlen. Und sie auch. Sie war so gesegnet durch meine Gegenwart, dass sie das Kassieren vergessen hat, was ich einige Wochen später nachgeholt habe. Ihr Lieben, was ich mit dieser Geschichte uns illustrieren will, ist... Ähm, wie ist es, wenn das Verlangen bei uns Männern nach einer anderen Frau kommt? Wie ist es mit dem Verlangen bei einer Frau, wenn da ein toller Mann kommt und der eigene Mann ist eine Trantüte? Wie ist das, mit dem Verlangen, noch mehr Geld zu machen, auch wenn man dabei den Staat bescheißt? So, hier sagt das Wort Gottes, die Ehe werde bei allen in Ehren gehalten... Und das Ehebett bleibe denn unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Führt ein Leben frei von Geldgier, begnügt euch mit dem, was da ist. Denn Gott selbst hat Zusagen gegeben. Und ich möchte der heutigen Predigt diese drei Stichworte geben. Liebe, Versorgung und mein Beitrag. Liebe, Versorgung und mein Beitrag. Möchte ich erstmal auf Liebe kommen. Wir haben hier im ersten Vers, das passt zu dieser rabbinischen Geschichte, lesen wir von der Liebe für den Bruder, für, den, für die Schwester, für den anderen. Hier steht im griechischen Philadelphia, das ist nicht nur ein Frischkäse und eine Stadt in den USA, der Begriff heißt Bruderliebe. Ja? Und im zweiten Vers, weiß ich nicht, welche Übersetzung ihr habt, da steht die Liebe zu denen, die euch fremd sind, aber vergesst nicht. Bei euch steht wahrscheinlich in der Übersetzung Gastfreundschaft, vergesst nicht. Das heißt, Liebe zum Fremden steht da. Und so hat das Griechische, ich habe hier so ein griechisches Wörterbuch, so hat das Griechische viele Begriffe mit Liebe und will damit ausdrücken, da liebt jemand was. Da liebt jemand den Fremden und die Bibel sagt, die Liebe zu denen, die fremd sind, vergesst nicht. Wissen wir jetzt nicht genau, sind das fremde Christen, die sagen, ich bin Christ und die sollen wir dann aufnehmen, weil wir auch Christen sind? Oder ist das viel weiter gefasst, die Fremden allgemein? Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, er liebt wen? Nicht nur mich, sondern alle Menschen. Würde ich das also auch bis hin auf alle übertragen. Wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht einen Engel beherbergen. Und das erste ist die Bruderliebe. Und hier steht doch tatsächlich, das ist ja nicht zu fassen, da steht ja, die Liebe zu denen, die euch vertraut sind, bleibe. Ja, kann es denn sein, dass in der Gemeinde die Liebe abhanden kommt? Oh, <lacht> ich lache mich schief, natürlich, ja weil die sind alle so komisch und ich bin überhaupt nicht komisch oder, oder der Komischste. Wie auch immer, hier muss der Hebräerbrief seine Leute in der Gemeinde auffordern, dass sie die anderen weiterhin lieben, auch wenn sie so schräg drauf sind. Oh Leute, so funktioniert Gemeinde. So funktioniert Gemeinde. Hat unser Gast gestern, die Eva, gesagt im Gespräch hier, Eva Hartmann aus Jordanien, sage ich mal, ne? hat gesagt, ja, das macht für mich Gemeinde aus. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Eva, sitzt ja hier und kann jetzt kontrollieren, dass das Besondere an Gemeinde ist, dass ich auch mit dem zusammenkomme, den ich eigentlich gar nicht mag, aber ich lerne ihn zu lieben, so die Tendenz. Dankeschön, ja, ihr Lieben, das ist Gemeinde. Das hat mich übrigens am Anfang von Gemeinde auch fasziniert hat mich fasziniert, was für unterschiedliche Menschen da sind. Habe ich gedacht, da ist ja einer, der ist Doktor. Und da ist einer, der ist Postbote, bin ich jetzt auch. Versteht ihr? So die ganze Bandbreite von Menschen, die vielleicht sonst nie zusammenkommen würden. Nicht nur die Reichen, nicht nur die Armen. So, und jetzt kommt's. Die Liebe, die Bleibe. Der Jakobusbrief sagt, kommt einer in schicken Klamotten, in Gottesdienst, dem gibt ihr den ersten Platz. Kommt einer in Lumpen, dem gebt ihr den letzten. Und der Jakobusbrief Brief, Der Schreiber von dem Brief wäscht den Leuten ganz schön die Erbse, die Birne, weil er sagt, so darf es nicht sein. Ihr sagt, ihr liebt Gott und er liebt euch und dann macht ihr Unterschiede bei Menschen, wie wir das von dem Rabbi hier gelernt haben. Ihr Lieben, die Liebe, die Bruderliebe ist jedem gegenüber gleich. Und ihr überlegt euch, überlege ich mir, wie es in meinem Herzen wirklich aussieht, ob ich nicht doch Unterschiede mache. Die Liebe, die Gott für jeden in unserer Gemeinde, in jeder Gemeinde hat ist bei jedem gleich. Ihr Lieben, und Gott weiß doch, was wer auch für eine Geschichte hinter sich hat und was jeder durchgemacht hat und was einer jetzt ist vor dem Hintergrund, wo er herkommt. Ja, manche, die haben so einen tollen Hintergrund, die sind auch in der Gemeinde immer noch tolle Leute. <lacht> Hoffentlich werden sie nicht schlechter. Nee, aber versteht ihr, es ist dieses, dieses ähm, alle gleich zu lieben, weil Jesus sie auch gleich geliebt hat. Aber die Liebe macht ein Ende vor dem Ehebett. Im, in alten Texten heißt es irgendwo in der Antike, die Christen, die lieben jeden, aber die Ehe, da lieben sie nicht mehr jeden. Da machen sie einen, 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 einen Punkt und sagen, nee, nee, also die Frau gehört jetzt nur dem. Das war nämlich damals auch nicht nur so. Und hier ist noch von der weiteren Liebe, nämlich der fürs Geld, die Rede. Wenn hier steht Geldgier in meiner Übersetzung, Vers 5, steht da eigentlich Geldliebe. Und der erste Punkt, den ich möchte, dass ihr mitnehmt, wenn es der Punkt ist, den ihr vielleicht nächste Woche noch wisst, <lacht> ist, ähm, äh, was liebe ich? Weil manche sagen ja, ich weiß ja gar nicht, was ist denn Liebe? Die Bibel würde jetzt hier definieren, ich mache es mal ganz einfach, Liebe ist das, wofür ich mich einsetze. Hier, das kann dein Fußballverein sein. Dein Pferd, das kann dein Weiß-ich-nicht-was sein, das kann Ebay sein, wenn du da nur am Verkaufen und Kaufen bist, ja. Oder das soll deine Ehefrau sein, Jesus. Hey, und wenn ich Jesus liebe, dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Wenn ich Jesus liebe und sage, ich liebe ihn, dann kommt, oh, dann kommt etwas aus der Bergpredigt zum Vorschein, wo es heißt, wenn ich den so liebe, ja, wenn ich den tatsächlich liebe und Jesus will ja geliebt werden, Gott will ja geliebt werden. Gott will ja nicht, dass wir gehorsams Gesetzeserfüller sind, sondern dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen und ihn lieben. Und aus Liebe zu ihm, er hat uns ja zuerst geliebt, kommt dann ein Handeln wie hier, Matthäus 6, Vers 33, trachtet viel mehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Das ist eine Äußerung von Liebe. Wenn ich meiner Frau gegenüber, und das ist ja immer gefährlich und das Tolle, meine Frau und ich, wir sind ja gemeinsam hier bei uns in der Gemeinde, so, und meine Frau kann alles kontrollieren, was ich sage. Und dann komme ich nach Hause nach dem Gottesdienst und das Nudelholz fischt über meinen Kopf hinweg. Nein, das ist nicht so. Ich könnte jetzt den Zoom-Ding drehen, würde meine Frau sehen, die lacht gerade. Aber die kann alles kontrollieren und die darf auch gerne zu mir sagen, Trachtest du danach, mein lieber Ehemann zu sein? Was hast du mir mal versprochen? Oh, okay. Kommen wir zum zweiten Punkt. Liebe, dann Versorgung. Gott hat ja zugesagt, dass er uns versorgt. In Vers 5 und 6 sind Verse aus dem Alten Testament. Ich werde dich niemals preisgeben, dich niemals verlassen, sagt Gott. Und das ist eine Zusage, die hat er vielfach im Alten Testament schon gemacht. Gegenüber Mose, gegenüber Josua, gegenüber Salomo beim Bau des Tempels, gegenüber diesem und jenem. Und der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir antun, steht in Psalm 118. Das sind Zusagen Gottes, die wir auch immer wieder erfahren, bin ich von überzeugt, weil wir einfach einen gnädigen Gott haben. Wie Christel schon gesagt hat heute auch. Ja, ähm, äh, welche Gnade ist das, dass wir bewahrt sind, schon allein im Straßenverkehr, richtig? Hast du gesagt. So, also Gott hält seine schützende Hand über uns. Und hier sind Versorgungszusagen von ihm. Und ich möchte uns jetzt mal fragen, wenn einer die Ehe bricht, was er nicht tun soll, wenn einer geldgierig ist und Geld letztendlich seine Hauptliebe hat, ja, in der Bergpredigt heißt das, den Mammon mehr zu ehren als Gott. Versorgt Gott ihn dann immer noch? Boah, ich finde das eine spannende Frage. Da kann man mal drüber nachdenken. Was ich aber weiß ist, dass wenn ich nochmal in die Bergpredigt in Matthäus hineingehe, bei dem gnädigen Gott, den wir haben, der uns so behütet und bewahrt und so geduldig mit mir und uns ist. So heißt es hier in Matthäus in der Bergpredigt, sorgt euch nicht um euer Leben, schaut die Vögel an, sie säen und ernten nicht und Gott ernährt sie. Schaut die, äh, schaut die Lilien an, die sehen so dolle aus und, äh, und, und, und Salomo war nicht so schön gekleidet. Sorgt euch also nicht, sagt der Jesus in der Bergpredigt, sorgt euch also nicht und sagt, was werden wir essen, trinken oder anziehen. Denn um all das kümmern sich die Heiden, damit meint er die, die Gott nicht kennen. Denn um das kümmern sich ja euer himmlischer Vater, weiß nämlich, was ihr alles braucht. Und dann kommt, trachtet vielmehr viel mehr zuerst nach dem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Es ist eine Zusage Gottes, die verbunden ist aber auch mit der Aufforderung an mich, so verstehe ich das, richte dein Leben nach mir aus, brich keine Ehe, sei nicht geldgierig, das soll nicht dein Gott sein, oder was an die Stelle treten will die mir vielleicht dann auch Sorgen macht. Ja, habe ich mehr Geld, brauche ich eine größere Alarmanlage. Ne? <lacht> Nehmen die Sorgen zu. Ja, vielleicht. Also möchte ich das in unser Herz mit hineingeben. Gott hat, Gott will, so heißt es in der Bergpredigt, dass unser Leben vollkommen ist. Und ihr Lieben, da habe ich schon viel dran rumgeknabbert und ich habe das auch in, in einem Psalm wiedergefunden. Er will, dass unser Leben vollkommen ist. Vollkommen, no way, kriege ich nicht hin kriege ich nicht hin. Ja? Aber trotzdem soll es so sein. Und ich glaube, bei allen Fehlern, die wir immer wieder begehen, ist das trotzdem der Anspruch Gottes, ihr Lieben. Er geht nicht runter und sagt, okay, Kai, bei dir nur 90 Prozent. Oder bei jemand anderen von euch nur 80 Prozent. Der will, dass unser Leben vollkommen ist. Das ist sein Wunsch. Und das heißt für mich, ich liebe ihn doch, ja? Ich weiß doch auch, was meiner Frau am besten tut. Ich hoffe, ich weiß es nach fast 25 Jahren Ehe, ne? Ja, manchmal weiß ich es immer noch nicht, weil Männer einfach nicht alles kapieren. Toll rausgeredet, gell? So. <lacht> aber versteht ihr, es ist so, es ist so, ähm es ist so, dass ich, dass ich doch, weil ich jemanden liebe, etwas für ihn tue. Und Gott hat alles, wenn ich mir überlege, was Gott für dich gegeben hat, für mich, ans Kreuz ist er gegangen, so und jetzt sagt er, so gelingt dein Leben und ich versorge dich, ich versorge dich. Aber im Jakobusbrief heißt es zum Beispiel, ihr betet und bekommt nichts, weil ihr geldgierig betet, für euch, nur für mich. So, und ich glaube, deswegen gelingt das Leben und darf das Leben den größten Frieden haben. Das sagt, meine Liebe, mein Tun, mein Trachten, ja, das ist auf Gott als erstes ausgerichtet. Und das hat keine Konkurrenz zu meiner Frau. Das habe ich auch irgendwann mal gelernt. Die soll ich genauso lieben wie Jesus. Ja, also das ist keine Konkurrenz, weil Jesus ja auch die Bibel sagt, liebt deine Frau. So, versteht ihr? Aber, aber äh, äh, wo ich mich festhalte, das ist Jesus. An meiner Frau festhalten? Schwierig. Sie an mir? Bitte auch nicht. Aber an Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das zugegeben werden. So, ich möchte uns herausfordern, unser Leben an Gott auszurichten und an dem, was er sagt. Und hier im Hebräer heißt es ja auch, dass es auch nicht leicht. Im Hebräer im zehnten Kapitel heißt es, dass diese Leute, die das lesen, schon durch schwierige Zeiten gegangen waren. Ja? Verfolgung erlebt haben und sie sollen auch nicht vergessen, dass es wieder so sein könnte. Deswegen heißt es Vers 3, denkt an die Gefangenen, weil auch ihr irgendwo Gefangene seid oder gewesen seid schon. Denkt an Misshandelten, weil auch ihr Verletzliche seid oder gewesen seid, ja? weil wir verletzlich sind. Wer bin ich, dass es mir so gut geht? Es ist Gnade. Und das darf mich aber auch demütig machen. Deswegen schließe ich hier mit diesen beiden Versen. Denn Gott selbst hat gesagt, und daran halte dich fest, ich werde dich niemals preisgeben und dich niemals verlassen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Wie in Kapitel 12. Blick ich nur auf das, den Moment? Oder ist es mein Beitrag meines Lebens, dass ich sage, ich habe die himmlische Perspektive. Was können mir Menschen letztendlich antun? Wenn ich den Blick auf Jesus richte und sage, er hat die Ewigkeit für mich parat. Und ein erfülltes Leben schon hier. Amen.